0: Ministerios Internacionales Roca Eterna Desde la ciudad de Austin, Texas Presenta Perfeccionados por la Doctrina Con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo A través de la enseñanza de la palabra de Dios Por medio del apóstol Marco Tulio Noriega estudiando la escritura es importante estudiar la palabra eh, si usted estuvo fuera pues bienvenido de regreso espero que haya tenido unas buenas vacaciones nosotros pues aquí también nos estuvimos gozando ¿cuántos se quedaron aquí gozándose? ¿Eh? gloria a Dios esa es, esa es la vida del creyente ¿verdad? En eh, todo tiempo estamos gozosos, todo tiempo estamos llenos de la presencia de Dios, no importa el lugar. Estamos eh, siempre tratando de llenarnos de su presencia. El libro de Hebreos, capítulo 6, eh, hemos estado viendo acerca de las seis doctrinas básicas que todo cristiano tiene que dominar. Tienen que conocer. Esto es algo fundamental. Esto es como decir la primaria. ¿verdad? No se puede avanzar a algo más si no se toman estas enseñanzas eh, en un conocimiento bíblico. Porque eso es lo que tenemos que buscar: un conocimiento bíblico, no, no un conocimiento tradicional. Eso es como muchos a veces toman. Eh, las doctrinas, ¿verdad? tradiciones, eh, pero nosotros pues estamos fundamentando nuestra fe en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6 dice, por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y de la fe hacia Dios, de la enseñanza de los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del de juicio eterno. Bueno, ya estudiamos anteriormente las, las cinco doctrinas primeras y ahora estamos estudiando ya la última doctrina que tiene que ver con el juicio eterno. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca del juicio eterno? Irá a haber un juicio eterno, irá a haber eh, una confrontación delante de Dios y el hombre, y no solo del hombre, sino de toda la creación de Dios. ¿O será que al final, como algunos dicen o algunos suponen, pues Dios va a perdonar a todos? ¿verdad? Y va a decir, no, estaba bromeando,
1: no, no, no. ¿verdad?
0: era una broma yo, yo, no, yo soy lleno de amor y de misericordia y de compasión así que no hay ningún problema será que así va a actuar Dios o realmente la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que habla en serio verdad que habla de vivir en santidad en consagración y que nadie verá al Señor ¿verdad? si no está sin mancha sin arruga o sea es lo que la palabra de Dios nos enseña, pero para, para poder entender el juicio eterno, nosotros tenemos que eh, y hemos estado viendo acerca de las las uh, diferentes formas de cómo Dios ha ejecutado juicios sobre otras creaciones. Hablamos, por ejemplo, acerca de la la el juicio que decretó sobre el querubín. De doble unción de alas desplegadas de Ezequiel 28. Hablamos acerca del juicio que decretó sobre el, el hijo de la, de la aurora eh, de Isaías 14. Y hablamos acerca de los uh, ángeles que también recibieron un juicio justamente con la serpiente antigua que se llama, ahora se llama. Satanás y Diablo en uh, Apocalipsis capítulo 12, eh, cómo fueron de, eh, derribados y fueron excluidos de estar en el cielo y fueron arrojados a la tierra y hablamos del juicio que Dios decretó, eso fue lo último que hablamos, el juicio que Dios decretó sobre ángeles que el apóstol Pedro nos habla y el apóstol Judas nos habla, que no guardaron su, su postura original, sino que eh, decidieron dejar su morada para contaminarse, para desviarse y esos ángeles fueron eh, puestos en prisiones, eh, en pozos, dice la palabra, y ahí están esperando el día del juicio. Entonces, eh, vemos que Dios no perdonó a esas creaciones. Y eso es como para que nosotros nos uh, alertemos y pongamos conciencia, hermano, en eso. Porque si, si las otras creaciones fueron condenadas y están esperando ya nada más las la sentencia final Lo mismo nos va a suceder a nosotros O sea la, la vida que tú tienes No es una vida que tú la puedes manejar a tu manera Porque no te pertenece Hay gente que dice Yo hago con mi vida lo que se me da la gana No, en primer lugar no es tu vida Es, es prestada Y eso tú lo tienes que entender Es prestada entonces, no podemos hacer con nuestra vida como nosotros se nos dé la gana. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque vamos a presentarnos ante un juicio. Ahora, eh, ¿por qué el hombre va a, a alcanzar un juicio final? Bueno, vamos a, a entender, porque es, es importante, hermano, que entendamos lo que la Biblia dice, de dónde viene la condenación del hombre y en Génesis vamos a ver ahí cómo el, el hombre fue, fue creado y cómo el hombre fue formado porque hoy, hoy se pregunta a la gente si Dios existe y, y es importante hermano que usted sepa dar una explicación cuando la gente le pregunte esas preguntas que a veces parecen ociosas y parecen de, como para esquivar realmente su realidad. Pero uno tiene que darles la respuesta correcta. Yo estoy seguro que más de alguno aquí le han preguntado, le han dicho, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué si Dios existe hay tanto niño que sufre? Y, y eso simplemente evidencia una ignorancia simplemente de la palabra de Dios Porque aquí la palabra de Dios es clara y, y usted puede explicarle eso con la Biblia y, y decirle mira pero si aquí está en la Biblia cómo Dios hizo al hombre, Dios no hizo al hombre en una vida miserable Dios no hizo al hombre en una vida de sufrimiento Dios lo hizo para que gobernara, para que reinara, para que viviera una buena vida esa fue la posición que Dios le dio al hombre Que el hombre perdió esa posición Que el hombre no valorizó esa posición Y la perdió es diferente Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 1 En el verso 26 Que Dios dice Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda, toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Fíjese cómo Dios crea al hombre, dice a su imagen y semejanza ese, ese era el, el plan de Dios crear al hombre a su imagen y semejanza oiga bien esto pero cuando nosotros vemos el verso 27 dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo crió. Pero, pero fíjese que, ¿cuál era el plan original de Dios? Crear al hombre, como A imagen y semejanza. Ahora, ¿pero cómo lo crió? ¿Cómo lo crió? Solo a su imagen. O sea, le faltaba la semejanza o sea la semejanza iba a venir después y eso es algo que usted debe de entender hermano porque eh, por no entender cómo Dios trabaja es que la gente habla tonteras, predica tonteras enseña hermano herejías enseña doctrinas que parecen bonitas pero que no son realidad ¿por qué? porque cuando Dios crea algo no quiere decir precisamente que termina todo lo que tiene que hacer, sino empieza su trabajo, pero todavía no había terminado su trabajo completo en el ser humano. ¿verdad? Entonces es, es importante que usted entienda esto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía que seguir trabajando en el hombre. Lo crió a su imagen. ¿Pero qué le faltaba? Su semejanza. ¿Verdad? Su semejanza. Entonces, en el capítulo 2, y esto es importante hermano, yo quiero recalcar esto porque hay gente que ve, siempre le quiere encontrar cinco, cinco patas al gato. ¿Verdad? En el capítulo 1 Dios habla de la creación y en el capítulo 2 Dios habla de la formación, son dos cosas diferentes, aunque lo mismo, en uno lo crea, en otro lo forma. Cuando, cuando este edificio que ahora nosotros estamos eh, fue terminado, tuvo dos etapas. La primera etapa fue la creación del edificio. ¿Cuál es esa creación? Esa creación, hermano, fueron hechos en papel. Ahí fue creado el edificio, en papel. O en computadora, como usted quiera. Ajá. Y luego vino, ¿qué? La formación. Entonces, usted debe tener cuidado porque hay gente que dice, es que, es que el capítulo 1 es diferente, el capítulo 2 es otra creación. No, es una creación nada más. Y esto es importante que usted lo entienda, ¿sabe por qué? Porque ahí es donde hay gente, hermano, que siempre trata de buscar cosas donde no hay. Y en el Nuevo Testamento, yo le creo yo le creo más a la, a la Palabra de Dios que a la, a la imaginación del ser humano. ¿verdad? Yo no sé a usted a quién le cree más, pero yo le creo más a la Palabra de Dios. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo, capítulo 15, verso 21, Por eso es importante, hermano, estudiar el Nuevo Testamento, porque hay gente que quiere manejar el Antiguo Testamento a su antojo. Y el, y el Antiguo Testamento es sombra, es figura. Entonces, para uno poder establecer doctrina, hermano, tiene que manejar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se puede formar una doctrina solo del Nuevo Testamento Ignorando el Antiguo Testamento O solo tomando el Antiguo Testamento E ignorando el Nuevo Testamento Entonces vemos aquí en 1 Corintios 15 Verso 21 Dice Porque ya que la muerte entró por un hombre También por un hombre vino la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, eh, para usted poder entender esto, y esto lo voy a dejar solamente para que usted lo estudie, ¿verdad? yo sé que usted es estudioso y usted viene aquí a estudiar, entonces le voy a dar las, las citas. Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5 nosotros encontramos... Como el apóstol Pablo habla en el verso 12 y dice Por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron Ahora, si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo aclara aquí y dice que por causa del de pecado de él, todos sus descendientes son pecadores. Ahora, eso, hermano, incluye aún a los recién nacidos. Ahora, ahí es donde mucha gente, hermano, me, me pregunta y me dice, hermano, ¿y entonces qué va a pasar con los recién nacidos? ¿Se salvan o se pierden? Y ahí es donde entran nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros criterios, ¿verdad? nuestros buenos deseos. Pero aquí no entra nada de esto, no puede entrar. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no podemos cambiar el, el plan que Dios estableció por nuestras buenas intenciones. Hay gente que dice, pero ¿qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene un bebé que acaba de nacer? Ahora, yo le pregunto, yo le pregunto, solo para ponerle un ejemplo. Ya usted saque sus conclusiones. ¿Usted sabe que se, va, se va, va a venir a esta tierra un hombre que se llama el hombre de pecado? ¿La Biblia lo describe como el anticristo? ¿Cuántos han oído del anticristo que viene? La pregunta es ese, ese personaje va a ser como hombre de pecado o se va a ser hombre de pecado. O sea, en otras palabras se lo voy a poner porque para eso yo no quiero yo quiero que usted tome esto como una escuela donde venimos a a exponer y usted viene a, 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 a analizar la palabra de Dios. Pregunto, ¿será que cualquiera se puede convertir en el anticristo o ya está establecido quién va a ser el anticristo? ¿Ah? ¿Ah? Fíjense, solo póngase a hacer pensar en eso. La Biblia dice que ese hombre viene por operación de Satanás Quiere, quiere decir que desde que es debito ya es el anticristo O sea no es que conforme va creciendo se va a Como el hombre lobo ¿verdad? que se va transformando poco a poco Y cada vez se va haciendo más feo y más grotesco no, 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 desde que nace. Mire, usted, si usted pudiera ver al anticristo bebito, ¿cómo lo miraría? ¿Ah? Mire, lo miraría hasta, hasta dulce tal vez. ¿verdad? Dice, ay, qué, qué niño tan agradable. Porque, hermano, va, va a ser un personaje que va a convencer a la gente del mundo para que se vuelva contra Dios. Entonces va a tener carisma, hermano, va a tener, va a tener una, una forma de, de, atraer a la gente, porque, porque la misma palabra dice que la gente va a decir quién como la bestia, por supuesto no van a decir bestia, ¿verdad? ¿A saber cómo se va a llamar? Digamos los que se llama Pánfilo por poner un nombre, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿cómo va a decir la gente? ¿Quién como Pánfilo? ¿Y quién podrá luchar contra él? Mire, toda la gente le va a aplaudir, toda la gente le va a rendir tributo, toda la gente, hermano, se va a admirar y va a decir, ¡ay, qué lindo, qué precioso, qué hermoso! Cuando... Cuando ese hombre vaya a la universidad, si es que no ha ido ya, yo no sé, yo no sé. Pero, ¿eh? Hermano, ¿cómo será en la universidad? Como estudiante. ¿Qué calificaciones sacará? ¿Cómo lo mirarán sus compañeros? ¿Y las muchachas cómo lo mirarán? Yo me imagino a todas las muchachas, hermano, tirándole flores ahí al, al, al muchachón ahí. ¿Y él cómo las va a tratar? Con menosprecio porque es homosexual. Así dice la Biblia que es homosexual.
1: ¿Ah?
0: Dice el libro de Daniel que no se cuidará del amor de las mujeres. No le importa el amor de las mujeres. ¿No? Y usted sabe que por... No sé si es por casualidad o no sé. Pero yo he oído a muchas mujeres que dicen, wow, qué hombre tan guapo, lástima que es homosexual. <risa> Sí, hace, hace, un tiempo enseñé, hace un tiempo enseñé acerca de las raíces del homosexualismo y explicaba que una de las raíces del homosexualismo es que empieza idolatrándose a sí mismo, se empieza viendo en el espejo y dice, wow, qué guapo soy, qué hermoso soy. ¿Ah? Por eso, si usted es varón, solo mires en el espejo y vayas, hermano. <risa> Porque si se queda mucho tiempo ahí Está corriendo riesgo Si ¿Sí, no, se, no se ha dado cuenta usted Que hay hombres hermano que wow De veras que pasa en el espejo Más que las mujeres Y empiezan hermano mire Empiezan a ser tan meticulosos que Uy me tengo que quitar este pelito de aquí Y empiezan así poquito a poco verdad Ya cuidado Le voy a decir este dicho Que espero que se le quede en su corazón El hombre debe ser como el oso Entre más feo más hermoso Pero, pero entonces la, la, pregunta, la pregunta es Ese bebé Anticristo Si se muriera en ese momento ¿Sería salvo o estaría perdido? Fíjese ¿Estaría perdido? Porque el El, el el punto que nosotros debemos de entender hermano que Dios no nos va a condenar por lo que hacemos solamente Sino por lo que somos O sea lo que tú haces va a acumular a tu condenación Pero no te van a condenar por lo, que, lo malo que hiciste. Te van a condenar por lo que eres. ¿Te recuerdas cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda a Dios? ¿Qué fue lo que Dios vio primero? ¿La ofrenda o a la persona? A la persona. Dice Dios vio a Abel y a su ofrenda. Dios vio a Caín y a su ofrenda. Entonces a ti te van a ver primero y después lo que hiciste. Ahora, ¿qué, qué dice aquí la palabra? Porque tenemos que entender qué dice, qué dice la palabra hermano. No es mi opinión, no es lo que tú decidas, no es lo que tú piensas. Sino Dice aquí hermano, óigame bien dice Romanos 5.12 dice Por tanto tal como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y la muerte por el pecado Así también la muerte Se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron Entonces ¿Por qué van a condenar a un ser humano? ¿Por lo que hizo? ¿O por lo que es? Usted debe entender que lo van a condenar porque es pecador. Ahora, la pregunta es: ¿desde cuándo empieza a ser pecador? Mire, yo sé que aquí me estoy echando un montón de enemigos. Yo sé que ahorita muchos están diciendo que cruel es ese pastor. Es que no soy yo. Hermano, es que esto no es de que, de que yo voy a escoger, no, yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ahora, si usted no está de acuerdo, peleese con Dios, no conmigo. Porque yo no escribí la Biblia. Entonces, la, la pregunta es, y usted debe de contestarla. ¿Un bebito es pecador o no es pecador? Pero no ha hecho nada, aparentemente. Ahora, todo esto hermano, vamos a estudiarlo con la palabra de Dios. Ahora, regresemos a Génesis. Solamente quería quería mostrarle hermanos en el Nuevo Testamento algunos versículos Usted puede leer todo el capítulo 5 de, de, de Romanos porque ahí hay mucha, hay mucha explicación Pero en Génesis capítulo 2 Vemos que en el verso 16 o en el verso 15 perdón Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya, ya hablamos el por qué tenía que cuidarlo, de quién tenía que cuidarlo. Porque en ese tiempo no habían plagas. En ese tiempo, hermano, hasta las lombrices eran para beneficio de la agricultura. Los gusanitos, hermano, que se meten, yo no sé cuánto conocen los, los gusanitos blancos que se bien así en la tierra. Esos son destructores. Ahora. Pero, ¿qué función tendrían en el huerto? En el Entonces vemos aquí que Dios le dice al hombre, cultívalo y cuídalo. Ahora ya hemos estado hablando que habían enemigos que estaban aquí en la tierra. Ya habían adversarios aquí en la tierra. Ahora el verso 16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Bueno, entonces ahí está decretando el Señor y le está poniendo límites al hombre, y, y estableció dos árboles diferentes en el huerto. De todos los árboles frutales que hizo aparte de esos dos árboles frutales Dice que puso el árbol del conocimiento del bien y del mal Y aparte puso el árbol de la vida Es otro árbol diferente Ahora el Señor aquí no le prohíbe al hombre comer del árbol de la vida pero si sí le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué le puso Dios el hombre, al hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal? La gente dice, es que era para probarlo, no. ¿Qué había en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Ah? Mire, vamos al capítulo 3. Verso 1 Dice y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho Y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de, no comeréis de ningún árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Bueno, yo le he explicado que aquí la mujer ya le aumentó, ¿verdad? Yo todavía tengo esa duda. ¿verdad? ¿Quién le aumentó al mensaje? Porque en el verso... En el verso 17 del capítulo 2 Dios no le dice que no podía tocar del árbol Dios le dice no vas a comer del árbol pero no le dijo que no podía tocar Y la mujer ahora dice que, que, que Dios había dicho ¿verdad? Que no lo podía comer ni tocar Ahora la pregunta es ¿Quién cambió el mensaje? ¿Cambiaría el mensaje a Adán cuando se lo dio a Eva? Porque aquí se lo dieron al varón Y el varón se lo dijo a la mujer Desde ahí, mires, se, se denomina que El hombre y la mujer hablan idiomas diferentes ¿Verdad que sí? ¿No se ha encontrado usted con eso? Que la esposa dice, es que él dijo Y él dice, no, yo dije esto Ahora, yo, yo no sé Yo no estoy echándole la culpa a la mujer Puede ser que sea Adán quien le agregó Puede ser que Eva iba a, 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 a Le preguntó de ese árbol Le dijo, mira Adán qué árbol tan lindo Y, y Adán le dijo, ni lo toques Puede ser que conociendo a su mujer, <risa> tuvo que ser un poquito más extremista, ¿no? <risa> y entonces puede ser que Adán le haya dicho ni lo vayas a tocar porque lo tocas y te mueres. O puede ser que Adán le haya dicho mira, mira mujer no vayas a, a comer de ese fruto. ¿Y qué percibió la mujer? Uy ni hay que tocar. Yo no sé, usted saque sus conclusiones, yo no sé Esas son, esas son cosas que, que tienen que ver con la vida matrimonial Y bueno pues eh, para que usted vea que ya habían problemas matrimoniales De, de entendimiento desde el huerto ¿verdad? Pero 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 sigamos en el capítulo 3 Sigamos en el capítulo, como es un estudio hermano vamos, vamos despacio ¿verdad? Entonces dice en el verso 4 Dice y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis porque Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Bueno entonces veamos esto. Dios dice en el capítulo 1 hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza pero solo lo hace a su imagen. Faltaba la semejanza. ¿Qué era lo que iba a complementar al hombre para que fuera a la semejanza de Dios también? Comer del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Por eso... Mire, en el, en el aquí en el capítulo eh, 3, dice en el verso 22, dice, entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ya tiene nuestra imagen y ahora vino a ser a nuestra semejanza Porque ya conoce el bien y el mal Entonces mire esto, esto es importante hermano que lo entendamos Porque esto es, esto es, esta es la raíz de la humanidad Y tenemos que entender estas cosas Entonces Dios le, Dios le pone al hombre mire le pone al hombre dos árboles extras. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que con esos árboles se complementara la semejanza de Dios en la vida del hombre. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano, duró el hombre para comer? Del árbol del conocimiento del bien y del mal Y ahí es donde mucha gente hermano se equivoca ¿Por qué? Porque piensa hermano que al siguiente día El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque la Biblia como no da esos lapsos verdad No da esas pausas dice no, 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 es que es que Dios le dijo aquí y, a, y al ratito ya está. No, hermano, no es que al ratito hayas, haya comido el hombre del conocimiento del bien y del mal. Para mí que pasaron sus siglos, pasaron sus buenos años, comiendo de todos los frutos, comiendo de todos los... Hermano, si había una variedad tremenda. Yo ahora que he estado, hermano, tratando de comer ya solo frutas y verduras, eh, yo me emociono a veces cuando he entrado a los a los, uh, a los supermercados, especialmente esos que son así, eh, ¿cómo se dice? Los uh, orgánicos, ¿verdad? ¿eh? Y veo toda esa variedad, hermano, de frutas y de hijos wow, qué, qué, qué hermosas están estas verduras, qué hermosas están estas frutas. Y, y cuando he estado ahí, hermano, me pongo a pensar cómo sería el huerto, hermano, lleno de diferentes colores, lleno de diferentes olores, hermano, qué fragancias percibiría Adán y Eva en el huerto. Porque usted sabe que el, el, el olfato tiene más de un 80% de, de valor en cuanto al gusto Cuando usted disfruta algo hermano el olfato es el que, es el que opera con más fuerza más que el gusto Hay gente que piensa que es la lengua la que le da el, el, el sabor a, la, a las comidas No, es el olfato Por eso cuando usted tiene catarro No le siente sabor a la comida ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el sabor no está en la lengua, está en el oler Ahora, usted se puede imaginar Hermano, cómo sería pasearse por todo el huerto, hermano, oliendo y oliendo y oliendo, ¡Ah, sabroso. Entonces yo me imagino a Adán y a Eva, hermano, comiendo y comiendo de diferentes frutas y, y, y yo me imagino que caminaban y le decían a Adán, mira, mañana vamos a comer de aquella que no hemos probado todavía. Y no, 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 no le quiero echar mucha salsa a los tacos, hermano, pero, pero es la realidad lo que le voy a decir. Y yo me imagino al, al, al chimpancé llegando todos los días con, con Adán y Eva y preguntarle qué fruta quieren comer hoy.
1: ¿Eh?
0: Y yo me imagino al. porque hermano el chimpancé en el huerto era. Por lo menos cinco veces más inteligente que estoy que yo Por lo menos Y no, estoy, no lo estoy cuenteando, es lo que la Biblia dice Ahí lo vamos a ver Hermano, ¿cómo serían los chimpancés? ¿Qué inteligencia tendrían? ¿No? Que Adán decía, quiero un coco Ya se lo traía hermano preparado, bien peladito. Si yo miro a los seres humanos hermano que agarran el coco pa, 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 y lo dejan así todo. ¿Cómo sería el chimpancé? Subiéndose hermano a las palmeras, subiéndose a los árboles. Yo me recuerdo cuando era niño que iba a visitar a familiares así que vivían en el, en el campo hermano. Y, y era la época de, de mango. Me recuerdo que tenían unas varas, hermanos grandes, grandes. Y al final tenían una como bolsita. ¿verdad? Y, y que tenía una para cortar la, la, el mango y que cayera en la bolsita. Si, si solo se cortaba, se reventaba. Y ahí andábamos, hermano, con la vara Bajando los mangos y a veces nos subíamos a los árboles pero había mangos que no se podían alcanzar. Pero, ¿Cómo sería esa vida? Una vida emocionante, una vida buena. Y, y yo no sé cuánto tiempo pasó, pero no pienso yo, hermano, poniéndole mínimo, mínimo 100 años, pienso yo. ¿Y qué estaba haciendo el hombre? Comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta que se encuentra con la serpiente la mujer y le hace la pregunta ¿y por qué no has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? y entonces la mujer le dice bueno pues porque Dios dice que no debemos de comerlo que, que el día que comamos vamos a morir y usted sabe el argumento la serpiente le dice no, no, no vas a ser semejante a Dios Mire, mire hermano, ¿cuál era, ¿cuál era el plan que Dios tenía para el hombre? Porque esto es importante que lo entendamos. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para el hombre? ¿Cuál, cuál fue el, or, el, el plan original? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero tenía que ser probado. Tenía que ser probado. Va en un proceso. Entonces primero solo lo crió a su imagen. Y ahora le dice, ¿quieres ser a mi semejanza? Sé obediente. No me vas a tocar ese árbol todavía. No te pertenece todavía. Si nosotros entendiéramos esos principios, hermano, nuestra vida sería diferente. Pero cuántas, mire cómo es la juventud hoy. Mire cómo es la humanidad hoy. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a uno? ¿Puedo hacer tal cosa? La pregunta no es si puede. La pregunta debería de ser, ¿debo? Porque de que puede, puede. ¿Puede una niña de 13 años tener hijos? Entonces esa no es la pregunta que se debe de hacer ¿Cuál es la pregunta que se debe hacer? ¿Debe una niña de 13 años tener hijos? Entonces esa es la pregunta que usted debe de hacerse en su vida cristiana Ya no es puedo sino debo Entonces cambia todo el concepto Porque de qué puede ¿Puede? ¿Puede echarse hermano una su cerveza? ¿Cuántos pueden echarse una cerveza? Pero esa no es la pregunta ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿debe? ¿Debe? Algunos dirán, sí, hermano, el doctor me lo recomendó. Bueno. Ahora, cuando coma, pregúntese, no si puede, sino ¿debo? O sea, debe de cambiar su forma de pensar. Entonces, aquí la pregunta no era... No era, puedes comer, no, ¿debo de comer de ese fruto? ¿Es mi tiempo para comer de ese fruto? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, hermano, que no debemos de hacer? Y las hacemos solo porque podemos. Y ahí está nuestro fracaso. Cuando el enemigo te presente la tentación, te va a decir, hazlo si puedes. ¿No? Demuéstrale a esa mujer que eres hombre. Demuéstrale a ese hombre que eres mujer. ¿No? Eso, 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 eso es lo que el enemigo pone. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? No es, no es preguntar si podemos, es... Si debemos. Tú ya no puedes vivir una vida porque puedes o quieres, sino porque debes. Si esa pregunta se lo hubiera hecho Eva, hermano, la cosa sería diferente. Ahora, pero, pero vemos, hermano, la astucia de la serpiente. ¿Será que la serpiente alguna vez le insinuó eso al varón? ¿Qué cree usted? ¿O será que solo la mujer buscó? <risa> Mire, yo lo que quiero nada más es que usted aplíe su, su mentalidad, hermano, que no sea tan cerrado. ¿Pudo haber cabido que la serpiente haya tratado primero con el varón? O sea, usted tiene que tener una mente abierta. Eso es lo que yo quiero, hermano, que se, pum, se destape un poquito. ¿Pudo haber sido que la serpiente haya... Tratado, haya intentado primero con el varón Y el varón dijo no Es posible Ahora el punto es de que Busca a la mujer Y que encuentra en la mujer Debilidad Ahora, yo, yo pregunto, ¿será que las características de la mujer han cambiado o serán siendo las mismas? ¿Eh? Bueno, si la si la mujer Idonia fue engañada. ¿Qué será de las mujeres de hoy? Es fácil seducirlas, ¿verdad? Es fácil de engañarlas. Es fácil ilusionarlas. Una mujer con una palabra se emociona. La hace oye, emocionarse. ¡Ay! ¿Eh? ¡Qué fácil es engañar a una mujer! ¿Eh? Es parte de su naturaleza. Pero no se preocupe que la mera mera cayó también. O sea que... <risa> si la raíz cayó no van a caer las ramas. ¿eh? Pero eso, eso es para que usted, hermana, se advierta y se cuide. Se preocupe en no seguir siendo engañada. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué sucedió aquí en el capítulo 3? Verso 6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Fíjense que aquí se manifiestan las tres cosas que están dirigidas al cuerpo, al alma y al espíritu. era era una mujer era una mujer que tenía entendimiento analizó y dijo no 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 es que esto, esto es bueno es agradable y lo estoy comparando con la voluntad de Dios ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy con esto voy a estar en la voluntad Del plan original de Dios Pero fuera del tiempo de Dios Por eso es importante que tú entiendas Los tiempos que Dios marca En tu vida y en mi vida Tú las debes de entender Hay un tiempo hermano Hay un tiempo que Dios tiene trazado Y tú tienes que ir a ese paso, a ese ritmo ni adelantarte ni atrasarte cuando Dios le puso al pueblo de Israel una nube cuando salió de Egipto ¿qué tenía que hacer el pueblo? ir al paso de la nube a veces la nube hermano se detenía ¿Y qué pasaba con aquellos que seguían caminando? Decían, no, no, hay que avanzar, hay que, hay que. ¿Qué pasaba con los que se adelantaban? ¿Les empezaba a caer el sol? Y si era de noche, empezaban a caminar en la oscuridad y con el frío del desierto. Entonces tú debes de entender que, que hay un tiempo que Dios te está dando hay, hay procesos a los cuales Dios te va metiendo, te va metiendo Y tú tienes que aprovecharlos Porque no siempre van a estar esos tiempos para ti Hay gente hermano que ya pasó su tiempo Como dijo el pueblo de Israel Pasó el, pasó el verano y pasó el invierno Y nosotros todavía no hemos sido salvos Imagínate, se les fue su tiempo Tú debes de entender los tiempos que estás viviendo Hay padres que no entienden eso hermano del tiempo con sus hijos Y no les dan el tiempo a sus hijos que deben de darles Ya cuando se lo quieren dar Ya los hijos ya no quieren Y de ahí como no le dieron el tiempo en el hogar, en la casa, cuando los hijos se casan, ahí se van a meter a la, a la casa de los hijos. A querer instruir a sus hijos. Ya no es su tiempo. Por eso los suegros y las sueras que andan metidos en las casas de los yernos, de los nueras, que estén de visita nada más, Ya se les pasó su tiempo de dar consejos Los tuvieron por años en la casa Y nunca les enseñaron Y ahora que ya se fueron Ahí quieren estar metidos Haz esto, haz lo otro Haz aquí, haz allá Se les pasó su tiempo Por eso dice la palabra Todo tiene su tiempo A mí no se me olvidan las palabras que me decía mi mamá cuando era joven. Me decía, disfrutarás tu juventud porque solo una tenés. Y sí, sinceramente, pues sí hay cosas que me lamento, pero eh, no estuvo tan mala. Y ahora quiero disfrutar mi vida de adulto, de maduro. Todo tiene su tiempo, y por eso me estoy preparando para los años que vienen. ¿Sí? Hay, que, hay que hay que tomar un tiempo, hermano, para reflexionar y prepararse, porque viene otra etapa. Mire, cómo, cómo Dios trabaja aún con las estaciones de, del clima, no todo el tiempo se siembra. No todo el tiempo se cosecha. Hay un tiempo que la tierra tiene que descansar. Entonces aprendamos. Mire, el, 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 el plan de Dios, hermano, era darle de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal al hombre. Ese era el plan, porque en eso se iba a ir completando el que se formara en él su semejanza. pero se adelantó. Tú tienes que preocuparte, hermano, porque, porque hay gente, óigame bien, que, que dice, yo me voy a ir a hacer la obra de Dios. Y no se preparó. ¿Y qué va a hacer? A estrellarse. El enemigo lo agarra, hermano, como que es Me estaban contando ahí de una persona que se encontraron por ahí y, y lo empezaron a evangelizar. Y Dice: No, sí, yo acepté hace, hace tiempo ahí, en, hace dos años, en, ahí con. Estaba en la Riverside, decía. Sí. Entonces me contaba el hermano dice, que lo estaba evangelizando. Fíjese que me encontró esta persona que dice que aceptó con usted cuando, cuando estaban allá en la Riverside y que Dios lo tocó cuando usted predicó y todo, pero hace dos años y que ahora ya es pastor. ¡Wow! Ahora, yo pregunto, ¿usted podría ser pastor? ¿Pastor? ¿Cuántos podrían ser pastor ahorita? ¿Debe de ser pastor ya? Ahora yo estoy seguro que algunos ya deberían de ser pastores Están desajustados en el tiempo Pablo dice por causa del tiempo ya muchos de ustedes deberían de ser maestros o te adelantas o te atrasas No, tú tienes que ir al tiempo de Dios Tú tienes que pegarte al pelotón Donde Dios te, te tiene marcando ahí Y si te has atrasado hermano, acelera Y si te has adelantado, mete freno Y ubícate Tú sabes cómo caminas, tú sabes cómo estás Ahora, fíjense que esta mujer dice aquí en el, en el verso 6, dice, Génesis 3, 6, dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos. Está hablando de que era bueno para el cuerpo, era agradable para el alma y era deseable para alcanzar sabiduría. Eso es para el espíritu. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Mire qué poder el que tiene la mujer. Es que la mujer es una dinamita. Hombre. Nitroglicerina pura. ¿Eh? Qué poder el que tiene la mujer sobre el hombre. Yo he visto a unos hombrotes así grandes, hermano, llorando por una mujer. Si no veamos el caso de Sansón, ¿cómo tenía Dalila a Sansón? Ese hombre que podía matar mil filisteos, hermano, mil solo él. Una mujer lo dormía y lo amarraba a su antojo, hermano. <risa> Mire qué tremenda la, el poder de una mujer. ¿Eh? Hasta una canción sale por ahí que por el amor de una mujer jugó con fuego sin saber que era él quien se quemaba. <risa> <risa> y que rompió en pedazos un cristal hasta sus venas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. <risa> Mira qué tremendas son las. El, el, es que las mujeres son tremendas. ¿eh? Y, 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 se, y se hacen como que nada, ¿verdad? <risa> Se hacen las difíciles, pero bueno. Pero mire, dice que comió y que le dio a su marido que estaba con ella. ¿No? Eso no ha cambiado mucho. ¿verdad? Lo que la mujer cocina, eso tiene que comer el hombre. ¿Tocamos un poquito el tema de la comida? No, no va, mejor no. Hermana, preocúpese en aprender a cocinar, por favor. No voy a decir, como decía Eva, es que todo lo que yo le pongo a mi esposo, él se lo come. Pues ni modo, ¿qué otra le queda? Y hasta la agrega a la mujer y dice, es que así le gusta a él. No, ya, ya ¿qué otra le queda al pobre, verdad más que...? Así que ya sabe, hermana, lo que usted le ponga, el marido va a tener que comérselo. Así que tenga misericordia, por favor. Aprenda a cocinar bien. enséñele a sus hijas a cocinar. Sí, sí. Porque de eso se trata, de eso se trata. Es triste, hermano, que una mujer se quiera casar y no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe lavar, no sabe hacer limpieza, hermano. Es como el hombre que se quiere casar y no le alcanza ni para él. A lo mejor no hablamos de eso, ¿verdad, varón? Sí. No tiene ni a dónde llevar a la muchacha. Dice, ahí donde yo vivo, ahí hay un cuartito extra, vamos a, vamos a hacer espacio ahí. Y lo tremendo es que la muchacha dice, oh, está bien. Lo que hace el amor, ¿verdad? No cabe duda que el amor es ciego. Sí, ¿Sí? Adán aquí era ciego. Mire lo que dice el verso 7, dice entonces ¿qué pasó? Fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí se les abrió, el... ya cuando están casados se dan cuenta realmente quién es cada uno ¿verdad? Y así eres tú Sí, así es Pero así no me tratabas Cuando éramos pretendientes Mira, ¿qué hace un pretendiente cuando Cuando la muchacha le dice Mira, vamos a comer a la casa Te invito ¿Cómo llega el pretendiente ahí? Ah. Hasta le ofrece a la suegra lavar los platos <risa> ¿Verdad que sí? Le dice, mire, no necesita ayuda, mire qué amable es ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y ya casados? Por eso hay es que conocerse bien antes de casarse. Bien, bien, bien. Bueno, aquí pues Adán no tuvo mucha opción, ¿verdad? A esa le dieron y esa tuvo que agarrar. Pero fíjense que era, era la, la idónea para él. Era la, la que Dios le hizo, mire, y todavía así lo torció. Hermana, esto es serio. Si Eva, que fue hecho para ayudar al hombre, lo torció, ¿tú? Bueno, espero que tú no vayas a caer en eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué, qué, 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 qué pasó aquí? Viene Dios. Y los busca mire, mire cómo es el amor de Dios para el ser humano Dice el verso 8 dice Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición del hombre ahora? Una vida llena de temor. Porque antes no, te, no le temía a Dios Cuando Dios venía a buscarlo El hombre salía a recibirlo Y ahora oye la voz de Dios ¿Y qué hace el hombre? Se esconde Mire, empieza a tener temor El hombre no conocía temor El hombre no conocía su situación Que estaba desnudo Quiero decir con esto Que Dios no hizo al hombre Como nos vemos nosotros ahora En el espejo Dios hizo algo bueno Y si el hombre está en la condición que está No es culpa de Dios Si a ti no te ha ido bien Si tú no tienes una buena vida No es culpa de Dios Es culpa tuya y tú tienes que reconocerlo. Pero debes de conocer el corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios? Anda buscando al hombre y le anda ofreciendo restaurarlo. Pero tristemente el hombre no quiere. La pregunta todavía sigue. Hoy sigue todavía diciendo, diciéndote Dios a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, hermano, yo no creo eso de los años, de que estamos en año nuevo y todo eso, para mí es un día más. Yo el 31 me fui a dormir hermano, a las 10 de la 10, como nunca yo me fui a dormir. Que me despertaron, bueno eso es otra cosa, porque teléfono. Y... Yo estaba, para mí es un día más. Yo no creo en eso de que hay diferente, o, o es diferente el... Pero ahí está la gente emocionada. Hoy va a ser algo nuevo. Y hoy, hoy sí. Más endeudado está nada más. Pero bueno, la, la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pongámoslo así. ¿Tienes este año por delante? Cuando termine este año, si es que lo terminas, <risa> puede ser que haya alguien aquí que no lo vaya a terminar, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pero si esperemos en Dios que lo termines. ¿Cómo lo vas a terminar? Igual en la misma situación. Haciendo lo mismo Porque si tú no tienes Si tú no tienes una meta hermano Vas a seguir igual Tú debes de entender que Dios No ha terminado su obra en ti Como no había terminado la obra en Adán Dios lo había hecho a su imagen Y lo quería hacer a su semejanza Pero no pudo hacerlo a su semejanza se acabó el trabajo. Vino Dios y dijo, ¿qué hiciste? ¿Te quería hacer a mi semejanza? Y tú lo hiciste a tu manera. Ya no se puede. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender. Cuando nosotros metemos nuestro entendimiento, nuestro gusto, nuestra forma de pensar, nuestros planes... En nuestra vida echamos a perder el plan de Dios Solo aquel que todos los días Va delante de Dios y le dice Señor enséñame qué tengo que hacer Esa fue la victoria de Cristo Jesús ¿Qué fue lo que Cristo dice Lo que yo veo hacer a mi padre Eso es lo que yo hago Y él mismo lo dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino a hacer la voluntad de quién? De mi padre. Hermano, si Él lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para decir que tenemos nuestros planes, que tenemos. Por eso esos, esos mensajes, hermano, que ponen a veces ahí, y que el Señor conceda todas las peticiones de tu corazón, dijo ya la torcieron. Porque si Dios concede todas las peticiones de tu corazón, ¿a dónde te van a llevar? Hasta la cárcel te llevan. Sí, porque algunos quieren matar a otro por algún rencor que tienen. <risa> Mire, hermano, hasta los buenos deseos te tuercen. Yo espero que tú ya borres esas cosas de ahí de tu vocabulario. Que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Yo reprendo cuando me ponen esas cosas a mí, hermano. Sí. Si lo que menos quiero es que sea mi voluntad Estoy luchando para Para decir no sea tu volu No sea mi voluntad Señor sino la tuya Y ahí me Mire la serpiente ahí metiendo Y la gente dice amén, amén Igualmente Dios te lo multiplica a ti también Mire cuánto entendimiento nos hace falta pero bueno, por lo menos tenemos un poquito de luz, ¿verdad? Y con ese poquito de luz caminemos, ¿verdad? caminemos. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. El hombre que no alcanzó la imagen de Dios, o oh, perdón, que no alcanzó la semejanza de Dios. El hombre que no alcanzó la semejanza de Dios. Se quedó con la imagen nada más, pero no alcanzó la semejanza. Tú ya tienes la imagen, te falta la semejanza. Y hay una promesa, el que empezó en ti la buena obra, él es fiel y justo para terminarla. ¿No? Amén. Caminemos con esa fe. Quisiera levantarle tus manos a Dios y decirle, Señor, la obra que has empezado en mí, termínala. termínala. Pídeselo, pídeselo, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, pídeselo. Dile, Señor, la obra que has empezado en mí, termínala, Señor, termínala. Termínala. El salmista decía que iba a estar satisfecho cuando se despertara a la semejanza. De gracias Padre gracias gracias Señor a través de Cristo Jesús gracias a través de tu Hijo amado te damos gracias creemos Señor que la buena obra que has empezado en nosotros tú la vas a terminar tú la vas a terminar Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Con todo tu ser corazón, pídeselo, pídeselo ser semejantes a Él ser semejantes a Él momento entre tú y Dios no dejes caer a tierra la palabra abraza la palabra para ti abraza la palabra para ti por medio de cristo jesús creemos y sabemos señor que tu buena obra tú la terminarás en nosotros tú la terminarás padre tú la terminarás gracias Sí, Padre, todo lo que somos, todo lo que esperamos ser.
2: están en la persona,
0: están en su Hijo amado. Él es tu gloria, Él es tu representación perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ahora Padre traemos nuestras ofrendas traemos nuestros diezmos delante de ti Recíbelos. lo damos con gozo, lo damos con amor lo damos con entendimiento sabiendo Señor que todo es tuyo y es para ti por medio de Jesucristo tu hijo amado recíbelo. amén y amén. Puede venir a dejar su ofrenda aquí al frente. Si usted va a hacer un cheque, hágalo a nombre de Iglesia de Cristo. Si usted va a hacer un cheque, hágalo a nombre de Iglesia de Cristo. Y si desea hacer su ofrenda o su diezmo con tarjeta de crédito o de débito, puede ir allá a la parte de atrás. Allá está la máquina. Si usted desea dar su ofrenda o su diezmo con tarjeta de crédito o de débito solamente quiero recordarle mañana hay escuela de corderitos a las 7.30 de la noche allá en la parte de arriba venga a estudiar la palabra y el viernes el viernes hay reunión de mujeres así que todas las mujeres están invitadas para este viernes para venir aquí a adorar a Dios a buscar al Señor este día viernes están todas las hermanas invitadas ya sabe que todas las actividades siguen normales y pues eh, estamos ya eh, normalizados, ¿verdad? Ya salieron los, se acabaron los uh, las vacaciones. Uh, dice que si necesitas trabajo, eh. ministerios internacionales. Roca eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó. Perfeccionados por la doctrina Con el apóstol Marco Tulio Noriega Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet
2: www.mirrocaeterna.net